0: Está no ar, estourando a bolha. Então vamos começar com a nossa segunda parte aqui. E voltar nessa Nessa questão de Paulo Nilologia Florenci. <risos> Olha, ela misturou os dois! É Florenci? Já tá, já tá então, seu cargo, hein? É Cuidado! Florence, é que meu nome é Florenci, entendeu? Ah! Aí eu precisava fazer a piada, desculpa. Além de astronomia, eu também faço uma graduação em piadas péssimas. Por <risos> causa que vocês querem umas dicas só fora. Então, falando sério agora. Voltando nesse assunto de parinologia forense, eu queria fazer uma pergunta para você, professor. Na, na, nos casos em que você já trabalhou, o que você tem? Histórias legais? Histórias misteriosas? Histórias que você não poderia contar, mas você vai contar, porque ninguém não. tá vendo sua cara. Você eu tenho uma história cadeira. que é, é bem interessante. Que quando eu, eu cheguei na USP em 95 e eu vim para trabalhar com palinologia em sedimentos, para fazer reconstrução ambiental. E eu tinha acabado de chegar, estava procurando, fui morar com um amigo, com a família dele, né? não tinha onde morar em São Paulo, fui morar aqui em Pinheiros. E estava começando aquela primeira semana, né? já me organizando para começar a fazer a pesquisa mesmo, com o professor Kinetiro, que é professor de geologia sedimentar aqui no Instituto de Geosciências, é professor emérito, agora aposentado. e Bom, o interessante foi que ao invés de começar com o objetivo que era trabalhar com palinologia em sedimentos, fazer reconstrução ambiental, eu fui fazer um trabalho, o meu primeiro trabalho na USP em 1995 foi com Forense. O que, é que aconteceu? A gente estava acertando o laboratório, arrumando tudo, chega a Polícia Federal procurando o professor Kinnitir e falou, oh, nós temos um problema, nós precisamos da ajuda de vocês. O professor Knitir falou, bom, o que, que aconteceu? É, bom, chegou um, uma empresa em São Paulo, comprou no Japão equipamentos na época, em né, 1995, com computadores super sofisticados, o material caríssimo, importado, lógico, do Japão, super sofisticado. Bom, o que, que aconteceu? O equipamento veio do Japão, por navio, chegou em Santos, ficou um tempo lá no Porto de Santos. Sempre fica. Depois do tempo, é, acho que eu desembaraço tudo aquilo, e depois veio para São Paulo. E quando, depois disso já, acho que não sei quanto tempo, passou da chegada até ele em Santos até chegar em São Paulo. E quando abriram os containers... É, em vez de encontrar os equipamentos sofisticados, encontraram é, argila, areia, material geológico. E daí, a pergunta que a Polícia Federal queria saber era se esse material, primeiro, veio do Japão, ele é de Santos ou ele é de São Paulo? Porque a Polícia Federal tem que decidir onde o crime ocorreu, né? Aonde? Então, a, a pergunta era, vocês têm como... O professor Kinetiro chegou, é, eles perguntaram ao professor Kinetiro, o senhor tem como dizer para mim se esse material é do Japão? São, é de Santos ou é de São Paulo? O professor falou, tem, eu vou olhar, eu sou ele é especialista em sedimentos, principal dizer, areia, tipos de areia, ele consegue dizer até a origem, a área fonte. Então ele falou assim, eu consigo. Daí ele chegou para mim e falou, Paulo, seria legal se você pudesse colaborar nesse projeto e também examinar algum, algum indicador que colaborasse com o laudo. Quanto mais indicadores, mais conclusivo é o laudo. Eu falei, legal, que ele falou, o que você pode fazer? Ele olha, se for do Japão, eu podendo no grão de eu, eu digo, essa, esse pólen aqui é do Japão, fácil, né? Eu nunca fui para o Japão, mas sabemos quais são as famílias que estão lá. Se for do Japão, eu sei dizer, se for de Santos, pode ser, tenha plantas, sinal de plantas de mangue, tem plantas da, da Mata Atlântica. Se for de São Paulo, algumas coisas são típicas aqui de altitude, né? Ele falou, ah, bom, vamos começar o trabalho. Então, começamos a analisar e eu falei, professor, vamos fazer o seguinte, não vamos conversar sobre os nossos resultados. Até o dia que nós terminarmos, nós marcamos um encontro, sem perceber, a gente estava criando um protocolo de trabalho. Porque eu, eu achei assim, bom, quanto menos eu conversar com ele, menos Influência. eu vou ser influenciado. O, ser, o cientista oh, é, é um ser humano, ele, ele é levado a pensar diferente. De repente, se eu ver, talvez o meu inconsciente, não sei... Eu falei, vamos evitar de conversar sobre uhum. esse assunto, o senhor gera o seu laudo, eu gera o meu, nós abrimos, marcamos um dia, o senhor abre o do senhor, eu abro o meu e vamos ver o que os laudos dizem, né? Se eles forem contraditórios, nós vamos ter que chegar a um, entender onde que está o problema, né? Bom, o meu problema qual era? Eu fui examinar o grão de pólen, o que, que eu encontrei? Eu encontrei o grãos de pólen da Mata Atlântica e eu encontrei algumas plantas que são típicas do, do mangue, mas... O grão de pólen não estava bem preservado, porque ele, é aquela que pergunta que foi feita, se a preservação. Então eu não tinha certeza que aquele grão de pólen era de mangue. E os grãos que eu encontrei, podiam ser de plantas que crescem em São Paulo, também a Mata Atlântica, que se estende até aqui o Planalto. E eu fiquei em dúvida, daí eu falei, bom, vou fazer uma coisa, vou examinar essas algas diatomáceas, porque se tiver influência de mangue, eu não tenho mangue em São Paulo e... Vamos olhar as diatomáceas. Dito e feito, só tinha então é, de região ali da, da proximidade do Porto de o Santos. litoral, né? A análise do professor Kunitiro revelou que a areia que estava nos contêineres era da construção civil e ele conseguiu até dizer de onde veio a areia, que veio do, do Vale do Ribeira. E então nós montamos o cenário do crime. Era uma região perto do Mangue, eram pessoas que tinham contato com material de construção civil, que pegaram também resíduos de é, solo né, superficial ali na, na, na proximidade do mangue e na, na ânsia de talvez encher os contêineres, porque acho que tinha que gerar um peso, né? Senão eu descobri que o contêiner tinha sido esvaziado, né? Então eles acabaram misturando e nós montamos o cenário perfeito. E acharam os caras? Daí nós entregamos o laudo para a polícia. Eu não sei o que aconteceu, mas aconteceu uma coisa engraçada depois de, de, disso daí. Entregamos o laudo tal, e não tivemos muito contato com a polícia depois disso. né? Só sei que depois de um tempo apareceu um cheque de 500 reais. É, o professor cliente falou, ó oh, Paulo, isso aqui é para você. Eu falei, professor, mas o que, que é isso? Ah, é referente àquele trabalho. Eu falei, mas professor, nós não podemos receber, né? Ele falou, não, mas isso não tem nada a ver com a Polícia Federal. Daí a família envolvida queria dar um, um, agradecimento. um agradecimento. Eu falei, ó, oh, eu aceito, porque eu, eu não tinha sofá no, no, no onde eu morava. É óbvio, eu sofá. cheguei em casa com o cheque lá e falei, ó, oh, gente, vamos comprar um sofá. Na época dava para comprar um sofá com 500 reais, imagina. Hoje você faz uma compra. Imagina, você não faz nada com 500 reais. Hoje você né? vai ao supermercado. Então foi assim, eu me envolvi sem querer e hoje nós temos um projeto CAPES para estudar Palinologia forense é uma coisa que o governo federal está precisando. O Brasil está muito atrasado em termos de forense, em palinologia forense, né? Palinologia. Então nós temos um projeto agora para examinar o que fica na roupa, no sapato, no cabelo de pessoas e, e, e gerar protocolo para análise. Porque nos Estados Unidos eles têm já muitos protocolos. Um, por exemplo, é muitos casos lá foram resolvidos examinando o filtro do ar-condicionado no carro. Baseado no que está lá eles conseguem dizer onde o carro foi. Então, o carro, o carro foi nessa região, nessa, 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 baseado no que... De que... Então, é, então, nós queremos fazer a mesma coisa. Por exemplo, o que é muito comum é pessoas que vendem maconha, né? Tem uma, toda uma técnica. Você vai... Se a pessoa é suspeita de comercializar maconha, você vai na casa, passa um aspirador de pó, leva esse resíduo pro laboratório e vê, sim. Porque a maconha que é comercializada tem muito resto de flor junto, né? Aquela massa que faz o cigarro, né? Então, ali tem pólen, tá cheio de pólen. Tem pólen na cocaína, a gente consegue dizer até de onde, de onde veio a cocaína. Porque a cocaína geralmente é processada em laboratório, no meio da mata. Então, a Polícia Federal, é nesse projeto que a gente tem agora com a Polícia Federal, o CACAP, eles querem saber, dá para dizer a origem da cocaína? Eu falei, dá, só trazer aí a, a, o pó e a gente extrai o pólen em si e, e consegue dizer a origem, onde foi trabalhado, né? ilegalmente essa, essa matéria, né? Professor, fala sério, você trabalhou em narcos, né? O seriado. Ah. Não é possível. Não, não é, é tem coisa engraçada, por exemplo, tem um aluno da biologia que veio atrás de mim, o Ricardo, o Ricardo Garcia, ele é da ele acho que ele trabalha para a prefeitura de São Paulo, áreas, parques, né? E ele estava com uma tese. Ele queria saber se aquela uma região aqui da, do, do, do litoral, do, da parte da Serra, da, da Serra do Mar, tinha sido uma área que foi devastada pelo homem. Tem uns campos, né? Então pergunta: será que aquilo lá é uma coisa milenar, ou uma coisa recente, ou é uma coisa, né? Uma coisa muito antiga? É uma paisagem que não devia estar lá, né? Um campo aberto no meio da mata. Daí. É, eventualmente nós respondemos a pergunta Dizendo, não, claro, está lá faz mais de 30 mil anos Mas uma coisa engraçada Foi que na, nas primeiras etapas da, Do trabalho Eu falei, Ricardo, você vai lá toda hora Coleta para mim umas amostras de solo superficial Para eu ver o que tem no solo superficial De repente eu descubro que foi recente Esse corte de mata tal né? E a primeira amostra que caiu na minha mão Eu, eu só tinha pólen de maconha Daí eu oh. peguei o telefone para Ricardo, olha, eu não sei se se derrubaram ou não, naquela época eu não sabia ainda, se derrubaram a mata ou não, mas que ali foi um baita de um campo de maconha, aquilo foi sem dúvida. A gente deu muita risada com isso, né? Então, pensando um pouco na, na palinologia forense, que áreas, ou, ou seja, que casos você consegue trabalhar? Assassinato? Ah, é, sim, assassinato. Não? Eu estou coorientando uma aluna da, da botânica, a Ma... Ela é da polícia estadual, da polícia civil estadual, ela é perita da polícia. E ela, por sinal, é uma pessoa que, vocês já, que, não sei se ouviram falar do caso Mércia. Aquela Mércia casa... Nakashima. É, exatamente. Ela foi a pessoa que mostrou o sapato do, do acusado. E o sapato, ela extraiu um resíduo orgânico e ela viu, ela é botânica, ela viu que tinha cistos de alga. Ela enviou o maior especialista em cistos de algas Daquele grupo no Brasil Que é o professor, professor Carlos Bicudo Do Instituto de, de Botânica né, Do Governo do Estado E foi a peça que foi o cara tá preso Por causa disso, por causa do, do de, sapato De uma botânica É que Ela plantinha. trabalha com a questão Da desova de corpos Então, por exemplo, ela fala que tem muito corpo Que é jogado, depois do crime Ou de repente o crime ocorre Em canaviais, no Estado de São Paulo então, tem, no interior, é um caso muito assim, emblemático, assim, corpos que são jogados né, depois do crime. Então, então, tem o suspeito, se o suspeito entrou no canavial ou não. Então, a gente está indo em canaviais, a gente começou indo lá pelo canavial que tem lá na, na USP de Pirassununga e, e entramos uma, um pedaço de, de tecido na, na calça, simulando a calça, e vendo se, o que fica de sinal desses canaviais na roupa, né? para gente gerar protocolos para depois entregar para a polícia. olha Quando vocês tiverem roupa, examine isso, pegue tanto, pegue esse material, sapato, então a gente está examinando. Então, é, os crimes das mais variadas naturezas. Tem, um, por exemplo, incêndio, né? a questão de se a pessoa é a causadora de um incêndio. No momento que ela põe em ignição aquilo lá, fica um sinal na roupa dela. né? Então, você pode usar partículas de carvão, tem um... Microscópicas que estão na roupa Fica muito sinal na roupa da pessoa Sem ela saber Fica, né? Eu vi que você um trabalho recente Onde você colaborou com o professor da Antropologia, o Walter Leves Isso, né? isso E no projeto de Vale Isso. E eu queria saber um pouco mais como que foi esse projeto Então, e... o professor Walter Que é um grande nome da Antropologia Brasileira e Mundial né? Da Instituto de Biociências é, Foi a pessoa que descobriu a Luzia né? uhum. Então, ele tem todo esse conhecimento Sobre a Antropologia no Brasil e um tempo atrás ele falou, Paulo, eu gostaria que você participasse, através de um grande amigo que era post-doc dele, feio veio o convite de eu entrar nesse projeto. Então, a, a o problema que eles têm é o seguinte, lá na Lagoa Santa, que é a região mais importante das regiões de, de sítios arqueológicos do Brasil, onde foi encontrado o corpo da Luzia, né? tem uma problemática lá, que se eu não estou enganado bem, é, até 4 mil an anos atrás você encontra corpos humanos até 4 mil, depois tem um período de tempo que você não encontra mais corpos humanos nenhum. Depois eles voltam a partir de, acho que 2000, uma coisa assim. Tem um período de tempo que não tem, não tem sepultamento nenhum, não tem resto nenhum. Então, é assim, tudo indica que eles foram embora de lá e voltaram só milhares de anos depois. Isso naquela região. Naquela região do Lagoa é. Santa. Uhum. Daí, então, a pergunta o que, que aconteceu, por que, que eles foram embora? Então o Walter queria que eu usasse os grãos de pólen para dizer se aquilo lá tinha ficado um deserto, o que que aconteceu lá, a hipótese dele é que aquilo tinha virado um baita de um deserto. Eu, antes de começar o projeto eu falei, ó oh, Walter, não há nenhuma indicação que o, uh, o sudeste foi um deserto, muito pelo contrário, essa época em que você está falando era muito úmido, alguns, alguns locais mostram isso, bom, mas de qualquer forma faço o trabalho, Vamos então eu comecei, eu já conhecia a região, porque tinha feito o um doutorado nessa região. Daí eu falei, olha, eu já conheço, já fiz um trabalho, tem um lago lá que eu analisei. Posso reanalisar com um olhar mais refinado nesse período de tempo, mas vou procurar outros lagos, né? Aumentar essa, essa amostragem. E depois de muito tempo, cheguei à conclusão que o melhor lago era o que eu já conhecia mesmo, que eu já tinha feito essa, essa análise, sabia que aquele lago tinha um dos melhores sinais, né? De... E reanalisamos, mas com alto Alta resolução que a gente diz, não, as datações foram, assim, nossa, foi, foram feitas uma quantidade gigante de datações. Só para ter uma ideia, cada datação custa 400 dólares. Então, eu acho que o trabalho, eu uns, devia ter umas 25 datações, é um, uma coisa inédita para o Brasil, né? Mas era muito importante determinar isso. Então, foi legal porque a gente mostrou que a população desapareceu de lá quando estava um clima... Totalmente incerto. Tinha momentos que era muito úmido e tinha momentos que era muito seco. Então os lagos subiam e desciam justamente porque tinha uma alga microscópica. Quando ela está abundante, significa que o lago era raso. Quando ela some, o lago era alto. E tinha outros, e tinha outros também indicadores. Então a gente chegou à conclusão que era um mundo da incerteza, então um ano era muito seco, dois anos secos seguidos de um ano úmido dois, era um mundo é... instável. Era, era um é o ninho, né? Um é uhum. o ninho gigantes. Daí essa foi a evidência, a gente depois você publicou que foi uma instabilidade climática que fez com que esse povo sumisse daí e bateu essa idade com nos Andes também várias civilizações entraram em colapso justamente nessa época e o El Ninho a gente sabe, né, que tem uma conexão com os Andes, né, então ficou, ficou, foi legal porque a gente trabalhou nessa área. Agora eu tô em outros projetos, né, com antropologia, usando paleonologia. Né? Então, professor, eu, eu lembro que uma vez você também comentou de um caso onde você conseguia ver qual, como que as é tribos antigas, do que eles se alimentavam Sim. no passado. Sim. E... É, esse é um dos projetos que a gente está fazendo agora, em parceria com a Universidade da Flórida. É, lá tem um grande arqueólogo da, da Amazônia, que é o Michael Reckenberg. Por sinal, vai estar aqui essa semana para a gente discutir esse projeto. Então, nós temos um interesse de entender é, é, nós, quais são as plantas que eles usaram no passado e manipularam, né? Porque dentro da arqueologia tem um conceito que chama é, floresta cultural quer dizer isso, que no passado populações milenares alteraram a paisagem, né, com plantio de espécies de valor econômico e hoje a gente encontra as grandes aglomerados de, de, dessas plantas e muitas pessoas acham que isso é natural então, por exemplo, eu dá dar o um exemplo da castanheira do Pará, castanheira você vai lá na região de Alenquer, lá no Pará você vê matas só de castanheira então tudo, a, bio, a biologia sempre interpretou aquilo como natural essas matas Onde predominava a castanheira era uma coisa natural. Os arqueólogos dizem não, aquilo lá foi manipulado pelo homem milhares de anos e ficou. A população sumiu, com a paisagem. O açaí, eles dão um exemplo também. É, onde tem muito açaí, geralmente é perto de cinto arqueológico. Então eles acham que o homem vem manipulando o açaí há muito tempo. Então, nós temos um, tem uma questão lá no Xingu, nós estamos, é a área de, 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 de trabalho, o Parque Nacional do Xingu. É, tem algumas questões, por exemplo tem culturas lá, a gente vê florestas de pequi que é uma planta muito útil ah, no, no Brasil Central todo mundo conhece o pequi porque eles põem no arroz lá Mora, em Goiás, 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 Minas Gerais, né? Mas os índios lá do, do Xingu cultivam o pequi é, possivelmente há milhares de anos, então tem florestas de pequi que nós estamos interpretando como restos ou reminiscências dessas dessas cidades antigas que existiam na Amazônia ele tem ele tem um modelo que a Amazônia foi muito mais populosa populada no passado havia cidades circulares unidas por estradas retilíneas e dentro das e ao redor dessas cidades havia um cultivo né e ficou o sinal aí nessa né? vegetação então nós estamos trabalhando isso há quanto tempo atrás é, nós estamos trabalhando no um intervalo de tempo aí dos últimos seis mil anos isso não é muito para. <risos> a geologia são é um... não mas nem de era... tempo imaginar que tinha uma, cidade, uma civilização na Amazônia é uma coisa é, eles já tem ele tem um, um livro publicado tem um trabalho na Science teve uma repercussão muito é, grande é, essas cidades circulares elas eram mais abundantes por volta de 1500 a 2000 anos atrás antes da antes da chegada dos europeus Nossa. né e, a vontade, e tem, tem sítios arqueológicos que dessa. mostram essas cidades circulares elas eram elas tinham uma muralha de madeira, né, de troncos de árvores de grande porte, que era uma, tipo de uma muralha, né? Dentro delas existiam jardins, até é o modelo chama, modelo cidade jardins. Aqui do <risos> lado. É só atravessar a ponte Então ele tá interessado, nós estamos interessados em, em, em tentar entender como que a manipulação humana nos últimos milhares de anos ela alterou a paisagem, né? Nossa, isso é É, incrível. é bem legal. Indique demais. É. A palinologia, se assim, vê tem bastante aplicação. É incrível. Porque nós comemos plantas, né? Então, o pólen, ele é um indicador de uma coisa muito útil, que é alimentação, né? Verdade. Então, nesse caso, é um prato cheio. É um prato cheio. <risos> Além desse trabalho recente que você está fazendo, tem mais alguns outros que você quer compartilhar com a gente aí? Bom, a, a minha, minha atuação atualmente na USP, ela está ela está dividida entre a paleontologia florentica, esse trabalho da CAPES, infelizmente não começou porque a CAPES, com a crise do governo federal, eles não repassaram e nós estamos por... tá, tá no, no, na pausa, né? pra... ainda não começou. Nós temos um trabalho eh, de florestas montanas, nós estamos interessados em entender o que aconteceu com as florestas de montanhas no sul e sudeste do Brasil e como elas vão reagir com as mudanças globais que estão ocorrendo. esse é um projeto é, essas são as duas linhas, atualmente, as, ah, e também tem um, uma aluna que está com uma linha também é, interessante, que ela está tentando examinar qual, qual a hipótese mais viável para explicar a extinção dos grandes mamíferos há 10 mil anos atrás, né, no nordeste do Brasil. né? Então, nós temos, lá tem cacimbas, que são como se lagos lotados de ossadas de grandes animais que extinguiram há 10 mil anos atrás. Então, nós estamos examinando os grãos de pólen, microfósseis, e sedimentos para tentar ajudar a interpretar o porquê que eles entraram na extinção. Será que foi o homem que causou a mortandade dos animais, ou o clima, ou os dois juntos? Então, essas são as três linhas principais, né? Então, é, é forense, climatologia e mudanças globais na vegetação e a extinção dos grandes animais aí nos últimos 10 mil anos. Muito wow. bacana, né?